0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 18. Buonasera, buongiorno, perché magari per noi in questo momento sono le 16 di venerdì, ma magari voi state recuperando questo podcast su YouTube piuttosto che su una qualunque eh, piattaforma appunto di podcasting durante il weekend. O addirittura, chissà, siete tornati qui per motivi di archeologia di informazioni. Ma queste sono le notizie fresche fresche della settimana che si conclude con venerdì 11 giugno e sono pronto a commentarle con voi, sono le notizie selezionate dal Digital Gold Institute. Se vi piace il nostro servizio, se vi piacciono le nostre news, non mancate di mettere like, di condividere e di iscrivervi al nostro canale YouTube o magari addirittura anche di cliccare su quel campanellino che vi avvisa tutte le volte che andiamo live ringraziamo come sempre il nostro sponsor Chexig che fornisce servizi di custodia bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione questa settimana è debuttato il nuovo sito brand new, nuovo di pacca bellissimo, andatelo a guardare e vedete se qualcuno dei loro servizi possono fare per voi ma senza ulteriore indugio andiamo a guardare e a commentare insieme eh, le notizie della settimana partiamo evidentemente da una notizia di mercato bitcoin ha avuto un altro dei suoi dip un altro dei suoi piccoli cali, dei suoi crolli sembrava quasi destinato a superare, a sfondare a ribasso la soglia dei 30 dollari, ma come sempre è capitato nelle ultime settimane in queste situazioni, di fatto poi si è ripreso e ha fatto una grande risalita dai 31 dollari toccati agli attuali sostanzialmente 37 mila. Uh, come dice qualcuno, by the dip, uh, c'è chi lo ha fatto, c'è chi non l'ha fatto, c'è chi attendeva i 25.000 euro, dimenticando che il mercato bitcoin è fondamentalmente in dollari. Ma insomma, a queste altalene siamo abituati. Uh, qual è fosse il motivo per il ribasso, le solite voci, dice, uh, bitcoin cade perché gli Stati Uniti confiscano o recuperano gran parte eh, del riscatto pagato in bitcoin da Colonial Pipeline ricorderete qualche settimana fa avevamo accennato a questo ransomware che aveva fermato eh, le operations di questa compagnia petrolifera bloccando addirittura, facendo preoccupare per gli approvvigionamenti di benzina in certe zone eh, statunitensi, ma noi non capiamo veramente questa notizia su cui torneremo che cosa avrebbe a che fare con la discesa di prezzo, se non forse che l'FBI avrebbe craccato bitcoin, ma non è questo il tema ci torniamo più avanti altri dicono che in realtà le preoccupazioni arrivano dalla Cina, perché di nuovo il governo cinese ha minacciato di eh, spegnere sostanzialmente tutta l'attività di mining Per chi è nel settore da qualche tempo, io ricordo di essermi affacciato al mondo Bitcoin nel febbraio 2014, quando il grande crollo dal massimo di prezzo a 1200 dollari che si era realizzato nel dicembre 2013, veniva proprio da questo crackdown cinese. Insomma, la Cina ci prova sempre a dire o a far credere che voglia spegnere tutte le attività Bitcoin, ma poi di fatto non lo ha mai fatto e non sembra farlo, tant'è che non abbiamo notato sulla rete Bitcoin una qualche diminuzione della potenza computazionale dovuta a sospensioni di attività di mining in Cina. Anche testate specializzate come China Microeconomy sulla situazione cinese dicono appunto che nella regione del Sichuan, la regione dove c'è il più grande bacino idroelettrico eh, cinesi e dove molti miner hanno localizzato le loro operazioni. Eh, pare che eh, in ogni caso ci sia um, da eh, sospendere le operazioni entro settembre anche qui entro settembre sembra eh, una dilazione quantomeno eh, strana vedete che da qui a settembre cambierà anche perché ricordiamoci che eh, i minatori sono un'industria ormai molto significativa in termini di revenues e quindi hanno una significatività economica per certe regioni molto importante, poi vabbè non nascondiamoci dietro un dito, hanno quindi anche una grande capacità di convincere i regolatori in paesi come la Cina, se non con il buon senso industriale, a volte anche con alcune mazzette e oliando economicamente certi meccanismi. Eh, La notizia però ha preso veramente tutte le testate, anche una testata prestigiosa e tutto sommato attenta a vagliare le notizie, sostiene che la Cina starebbe riconsiderando il suo ruolo centrale nel mining bitcoin. Ne riparleremo nelle prossime settimane, vedremo a settembre. Noi scommettiamo che non cambierà molto, se non quel trend sicuramente generale che abbiamo visto di spostamento dalla Cina verso il Canada e verso gli Stati Uniti, ma che tutto sommato ci sembra molto salutare per l'industria del mining. Un po' più preoccupante, marginalmente più preoccupante, è che i motori di ricerca cinesi, Baidu e Weibo, eh, ricordo che Google è fortemente censurata Uh, sostanzialmente uh, in Cina e quindi i cinesi usano i loro motori Ecco, uh, questi motori a loro volta censurano tutte le ricerche per le parole chiave Uobi, OKEx e Binance cioè le borse uh, promosse da imprenditori cinesi più importanti al mondo quindi sicuramente c'è un qualche tentativo in Cina di uh, silenziare smussare l'attenzione sulle cripto, in particolare su Bitcoin, ci ritorneremo anche più avanti quando parleremo di contante digitale di Banca Centrale per farci due risate su alcune notizie che arrivano dalla Cina. Eh, Il mercato invece eh, ha visto comunque anche buone notizie, ma insomma eh, forse la notizia del supporto di MicroStrategy, l'azienda quotata al Nasdaq, che ha investito grandi quantità della sua liquidità, della sua tesoreria in Bitcoin non riescono più a muovere il mercato quanto facevano in passato. Comunque, insomma, qui eh, MicroStrategy annuncia di raccogliere 400 milioni di dollari con una nuova obbligazione che eh, promette di pagare poco più del 6% annuo a chi la compra, ma promette soprattutto di investire le 400 milioni di dollari in Bitcoin insomma Bitcoin rende ben più del 6% annuo una grande certamente con la sua volatilità straordinaria ma insomma MicroStrategy sembra aver trovato veramente una gallina dalle uova d'oro e che l'attenzione per Bitcoin e crypto in generale non stia affatto scemando anzi stia crescendo lo dice in generale tutto il traffico web i siti dei principali exchange al mondo hanno tutti avuto in maggio degli all time high, cioè il più grande numero di connessioni che hanno mai visto in passato eh, persino nel Financial Times che chi ci segue sa avere una posizione abbastanza sempre critica nei confronti del mondo cripto è costretto a dare notizie che probabilmente non gli piacerebbe dare del tipo che Stay Street ha appena eh, avviato una sua unit interna eh, che sostanzialmente si occupa dei mercati crypto e eh, che quindi deve capitalizzare sulla follia crypto insomma tutte le grandi banche internazionali inevitabilmente stanno facendo i conti col fenomeno e stanno facendo i conti sostanzialmente aiutando la loro clientela a entrare nel mondo crypto eh, vo- notizie appena accennate ma che in realtà queste sì Ah, l'avviso del sottoscritto, dovrebbero muovere drammaticamente il mercato e probabilmente lo faranno, eh, diamo qualche tempo, qualche settimana, qualche mese, a che si concretizzino questi annunci, ma l'annuncio sembra veramente incredibile e notevolissimo. Cioè eh, Coinbase di fatto starebbe collaborando con i 41. 401k providers, che cosa sono i 401k providers negli Stati Uniti? Sono sostanzialmente quei fondi pensionistici che raccolgono i risparmi pensionistici degli americani. Ed ecco che quindi le cryptocurrency e bitcoin in particolare potrebbero entrare nei bilanci dei fondi pensionistici. E questi guidano grandemente il mercato, lo muovono di molto Eh, sono una quantità di liquidità sostanzialmente gigantesca che in maniera del tutto razionale un 2-3% di un fondo pensionistico sia allocato in bitcoin è una notizia che per chi segue il mondo bitcoin dovrebbe avere semplicemente dell'ovvio ma siccome l'ovvio è in fase di scoperta proprio in queste settimane aspettatevi che un eventuale ingresso in massa fondi pensionistici americani nel mercato cripto sicuramente darebbe eh, la scintilla per un altro innesco di crescita del prezzo eh, straordinario eh, segnaliamo questa settimana anche un report, una notizia di eh, Chainalysis questa società di forensica bitcoin che forte della capacità di saper leggere la blockchain che ricordiamo è trasparente quindi di monitorarla attivamente a scopo di contrastare il crimine o perlomeno di fornire servizi a favore delle forze dell'ordine ma in realtà con una capacità anche di eh, fare data analysis usa questa sua capacità appunto di data analysis per dire chi ha guadagnato di più come paesi dal boom nel 2020 di bitcoin e come era facile immaginarsi i capital gain più alti sono stati realizzati negli Stati Uniti oltre 4 trilioni Oltre 4 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina e quindi insomma capite che i cinesi prima di lasciarsi scappare il mondo cripto, ci penseranno due volte sostanzialmente dal Giappone e poi dall'Inghilterra, dalla Russia, la Germania, la Francia, la Spagna, la Corea, l'Ucraina, l'Olanda, il Canada, il Vietnam, la Turchia e solo dopo l'Italia. Quindi, insomma, l'Italia è un paese che può crescere molto e che farà bene a non scollarsi dalla crypto economy che diventa sempre più significativa cambiamo pagina lasciamo le notizie del mercato per andare a commentare le notizie tecnologiche Eh, la solita newsletter settimanale che documenta lo sviluppo di bitcoin questa settimana non dà eh, notizie straordinarie o particolarmente interessanti ne abbiamo scelta una eh, un po' curiosa che è proprio il fatto di aver aggiunto Uh, sostanzialmente un nuovo test vector, cioè un nuovo caso di test a BIP32 BIP32 all'interno del protocollo Bitcoin è la modalità con cui un singolo seme può in qualche maniera controllare un'alberatura sostanzialmente illimitata di chiavi pubbliche e chiavi private e quindi di indirizzi associati e quindi è la modalità ormai de facto standard con cui tutti i wallet bitcoin lavorano. Eh, è interessante magari che per una volta anche chi è meno tecnico provi a guardare su Github come questo nuovo test case, cioè che mette in luce una bug di possibili implementazioni che non c'erano in Bitcoin Core, ma che c'erano in altre implementazioni di altre librerie, eh, siano eh, disponibili per la visione di tutti. Se queste cose vi spaventano, bene, non fatelo, potete considerare di iscrivervi al training Bitcoin e blockchain del Digital Gold Institute del 22 e del 23 giugno. La seconda giornata è in particolare più una giornata proprio da developer, da sviluppatore, mentre la prima giornata è una giornata funzionale aperta a tutti di alto livello. Ma eh, qui ci piaceva appunto farvi vedere su GitHub sia la modifica del codice Bitcoin già recepita che la modifica in realtà della descrizione eh, di BIP32, delle specifiche che eh, è necessario rispettare per implementarlo correttamente, che invece di fatto in corso di approvazione. Perché questa settimana tecnica sembra così light? Beh, perché insomma forse gli occhi di tutti sono puntati sull'attivazione di Taproot. E sì, è ormai scontata, l'avevamo già annunciato settimana scorsa, mancano solo 104 blocchi che eh, segnalino di essere prodotti da minatori che segnalino di essere pronti per attivare Taproot e Taproot verrà attivato. La cosa direi che ormai scontata, che succederà eh, nella mattinata di domani o nel primo pomeriggio di domani, insomma, meno di 24 ore da oggi, quindi insomma preparate lo spumante, stappate, andate fuori a pranzo, festeggiate, questa che ricordiamolo è la seconda più grande modifica del protocollo Bitcoin dopo Segregate Witness qualche anno fa e che per carità attivarlo oggi vuol dire che in realtà sarà pronto, cioè sarà operativo a novembre di quest'anno, ma dimostra come Bitcoin marci in maniera inesorabile, lenta, cauta, ma inesorabile verso un miglioramento del protocollo. Ci sarà da ridere se invece Tirium, anche quest'anno non riuscirà a consegnare le sue miraboliche promesse, eh? cioè da confrontare eh, attentamente i due diversi paradigmi di sviluppo. Dispiace di nuovo che queste notizie tecniche siano scarsamente apprezzate, da un mercato che è fondamentalmente ancora molto immaturo, altrimenti la notizia dell'attivazione di Taproot da sola dovrebbe innescare un bull run di bitcoin. Come vedete sostanzialmente oltre il 99% del mining power approva bitcoin e questa è la scusa questa settimana per farvi vedere anche qualche sito con cui si possono vedere i blocchi la storia delle transazioni, eh, anche perché questa settimana ha segnato un altro evento molto particolare. La pool di Bitcoin, cioè il backlog delle transazioni che devono essere confermate, è andato più volte a zero. Cioè più volte in questa settimana eh, Bitcoin, il mining Bitcoin, i blocchi della blockchain Bitcoin, sono stati in grado di eh, validare tutte le transazioni. Eh, questo quindi ha abbassato drammaticamente le commissioni e dice di un network estremamente agile, estremamente versatile, gli intasamenti di qualche mese fa, di qualche settimana fa non ci sono più, perché bah, probabilmente anche perché l'ultima vetusta implementazione di un portafoglio bitcoin, quella di blockchain.com, il sito web che sconsigliamo caldamente dall'utilizzare, eh, si è finalmente adeguato e quindi ha sgravato la rete si è adeguato forse perché hanno buon cuore o sono volontaristicamente gentili no, perché gli incentivi economici del protocollo bitcoin fa sì che transare in maniera inefficiente sia costoso e quindi dopo un po' anche quegli incipienti di blockchain.com hanno dovuto sostanzialmente adeguarsi e in qualche maniera eh, sgravare la rete che immediatamente ne ha beneficiato Um, approfittiamo questa settimana un po' strana, in cui diamo una parentesi ampia ai temi tecnici, per poter per citare anche il sito di Jameson Lop, che ha sempre pur radi dei contenuti tecnici molto interessanti in particolare questa settimana spiega come è possibile che anche quando la min pool è piena cioè ci sono delle transazioni a volte capitano dei blocchi vuoti leggete per scoprire che ovviamente dipende da alcuni minatori particolarmente poco capaci tecnicamente che poi guarda caso erano i protagonisti che alcuni anni fa volevano cambiare il protocollo Bitcoin gli incipienti restano sempre insipienti non manca mai eh, tra le nostre notizie il riportare la news di Jimmy Song che è appunto a metà tra tecnologia ed ecosistema ricordo ovviamente a chi ci segue che tutte le notizie che stiamo commentando sono sulla pagina della Crypto Week Numero 18 sul sito del Digital Gold Institute. e Quindi lì potete andare a recuperare per poi approfondirle. Il buon Jimmy questa settimana commenta la notizia di El Salvador che in qualche maniera darebbe avrebbe dato, ma in realtà ha dato corso legale a Bitcoin Jimmy. Che non si lascia mai andare, a entusiasmi facili, diffida dall'entusiasmarsi per l'iniziativa portata fa, avanti da Naib Bukele, il presidente del, di El Salvador, perché dice che Bitcoin non ha bisogno di eroi, non ha bisogno di, eh, in qualche maniera, protagonisti. Ha ragione, ma la notizia è significativa. Che El Salvador diventi la prima nazione a dare corso legale al Bitcoin, lo riporta eh, il New York Times, tanto quanto Al Jazeera. Addirittura Al Jazeera eh, fa vedere il tweet dell'Assemblea legislativa eh, salvadoregna che appunto ratifica la proposta di legge di dichiarare bitcoin, di dare corso legale al bitcoin. La riporta anche il Nasdaq perché è una notizia importante per il mercato, addirittura con il video alla conferenza di Miami dove la notizia è stata data per prima noi segnaliamo in particolare proprio il tweet del presidente Salvadoregno che fa vedere cosa dice la legge e può essere istruttivo provare a spendere qualche minuto sull'argomento nel senso che eh, per promuovere l'inclusività finanziaria e la crescita economica delle nazioni Uh, il Salvador percepisce l'esigenza di dover regolare il corso legale di Bitcoin, che quindi viene affiancato al dollaro statunitense, perché ricordiamo che il Salvador non ha una sua valuta nazionale, come moneta a corso legale in Salvador. Quindi i prezzi possono essere espressi in Bitcoin, le tasse possono essere pagate in Bitcoin e soprattutto gli scambi in Bitcoin non sono soggetti al capital gain, proprio come succede con gli scambi in valuta eh, legale. Quindi, se diventate ricchi in bitcoin, spendere questi bitcoin nel Salvador vi esime da, eh, in qualche maniera, il capital gain. Eh, ma come realizzano, come pensano di realizzare questa perché eh, obbligazione? Perché ricordiamo che dare corso legale a bitcoin vuol dire che non ci si può rifiutare di accettare pagamenti in bitcoin. In realtà eh, la legge eh, dice che chi non potesse, per evidenti, problemi tecnici, culturali o eh, momentanei, non è perseguibile da questo punto di vista, ma in realtà la grande soluzione salvadoregna è basata su strike, Strike di Jack Mullers, che infatti alla conferenza di Miami insieme al presidente salvadoregno ha dato questa notizia, è un'app pensata fondamentalmente per le rimesse. Ecco che quindi, se io dall'Italia volessi mandare eh, in Salvador, diciamo pure dollari statunitensi, perché io sono magari un emigrante salvadoregno che lavora in Italia, usando Strike posso convertire gli euro in bitcoin. Bitcoin vengono trasferiti istantaneamente in Salvador, in Salvador c'è qualcuno che converte Bitcoin in dollari, anzi, in realtà non c'è neanche bisogno che qualcuno lo faccia, perché se la, nella maniera in cui i salvadoreni hanno l'app Strike, si trovano un balance, un bilancio, un saldo in dollari e un saldo in Bitcoin. In ogni momento possono convertire da dollaro a Bitcoin o da Bitcoin a dollaro, e questa convertibilità, è garantita addirittura da un fondo di 150 milioni di dollari statunitensi, depositati presso la Banca dello Sviluppo Economico Salvadoregno. E la tecnologia sottostante per far sì che la transazione bitcoin, che quindi trasporta il valore dall'emigrante nel paese in cui è emigrato, al Salvador, quindi la rimessa, è basata sull'IDIN Network. Ora, Lightning Network, per chi vuole approfondire, mandiamo un, diamo un link a un sito divulgativo su Lightning Network, ma voi ricorderete eh, lo scetticismo del sottoscritto, per esempio, sul fatto che Lightning Network non decolla, è un protocollo troppo complicato. Ecco, lasciatemi dire che se c'è un'applicazione che potrebbe veramente far decollare Lightning Network, queste applicazioni sono proprio le rimesse. Il mercato delle rimesse. E allora si capisce anche bene perché il Salvador, perché il Salvador il 20% del prodotto interno lordo, quindi della ricchezza del paese, deriva proprio dalle rimesse dall'estero. E quindi una scelta straordinariamente felice quella eh, di Strike, di Jack Mullers, che, badate, non è un'app disponibile a livello globale perché è stata testata e sviluppata in alcuni mercati selezionati, Salvador ovviamente è uno di quelli, ma per il mercato salvadoregno potrebbe essere l'app straordinaria, una specie di wallet, elettronico, uh, digitale, con dentro bitcoin, con dentro dollari, ognuno sceglie cosa tenere, se, se un negoziante salvadoregno si vede pagato in bitcoin e preferisce dollari, li converte immediatamente in dollari, se riceve dollari e preferisce bitcoin può convertire quei dollari in bitcoin e viceversa. insomma, Viva la libertà e siamo sicuri che questo darà un grande impulso all'economia salvadoregna ovviamente il mondo bitcoin è un mondo estremamente critico e quindi qualcuno spiega perché adottare bitcoin è una cattiva idea per il salvador eh, l'articolo di vlad costea che vi suggeriamo di leggere è interessante perché arriva da un bitcoiner che in qualche maniera di questi argomenti ne capisce non condivide non è l'approccio di jimmy song di non mitizziamo nessuno in realtà eh, L'approccio di questo articolo è quello di porre dei punti di attenzione. I punti di attenzione sono che il debito salvadoregno è molto alto, e quindi per esempio il Salvador è un po' ostaggio del Fondo Monetario Internazionale, che ci sono tentazioni autoritarie in Salvador, che Amstel International e Freedom House hanno segnalato le preoccupazioni sul mondo salvadoregno. che eh, il Salvador ha una forza militare scarsa che non è capace di difendere il suo territorio. Insomma, è un paese fragile, non è il posto migliore in cui entusiasmarsi per l'adozione bitcoin perché potrebbe essere un'arma doppio taglio. Preoccupazioni legittime, ma che almeno a al riguardo del sottoscritto non sono sufficienti a smorzare gli entusiasmi, sebbene eh, in qualche maniera puntino il faro su preoccupazioni che sono legittime. Per esempio il Fondo Monetario Internazionale ha immediatamente visto delle tematiche legali ed economiche nella decisione di El Salvador. Badate non dei problemi, eh, ma si parla di issue, l'adozione di Bitcoin come corso legale solleva un numero di questioni macroeconomiche, finanziarie e legali che richiederanno un'analisi attenta. È chiaro che la frase in sé è neutrale, è persino ovvia, però insomma il punto di debolezza per cui Salvador dipende molto anche dal Fondo Monetario Internazionale eh, ci fa dire ci fa temere che l'esperimento potrebbe essere contrastato e potrebbe avere vita breve. Anche perché poi si accompagna a ingenuità, il Presidente salvadoregno ha esultato anche per Trump che in qualche maniera apriva in Salvador, non si capiva bene come, o addirittura esplora il mining bitcoin. Quindi c'è una parte di ingenuità di qualcuno che si è entusiasmato con qualcosa, ma chissà se l'ha capita veramente bene fino in fondo, ma sicuramente qualcosa di interessante. Dobbiamo ovviamente sempre tornare al nostro bene odiato, Financial Times per trovare le critiche più feroci e Financial Times non manca questa settimana di ricordarci che bitcoin manca di solide fondamenta per essere una valuta internazionale per carità sfondo una porta aperta il sottoscritto è tra i bitcoin maximalist uno di quelli più criticato all'interno proprio del circolo dei bitcoin maximalist perché spiego da anni ormai che bitcoin non è una buona moneta che Bitcoin è l'equivalente digitale dell'oro. Però certamente Bitcoin è meglio della maggioranza delle monete che esistono al mondo, perché sono mica tutte l'euro, il dollaro, la sterlina, il franco svizzero e lo yen, cioè insomma, eh, la maggioranza delle valute internazionali, come può essere il dollaro eh, zimbabwense, piuttosto che il, eh, la moneta venezuelana, sono ciarpane. Bitcoin da questo punto di vista, pur nel suo essere oro digitale, quindi non una buona unità di conto, i prezzi in Bitcoin variano troppo perché Bitcoin diventi una vera moneta transazionale, comunque Bitcoin diventa molto meglio di monete straordinariamente inflattive e inaffidabili. L'altra notizia folcloristica della settimana è il messaggio di Anonymous eh, che minaccia Elon Musk gli dice hai distrutto moltissime vite, ti stai stai proponendo come un innovatore, in realtà sei un vieco sfruttatore. Eh, All'inizio non si capiva eh, se il video fosse vero o falso, ma in realtà eh, sembra provenire proprio dai canali legittimi di Anonymous, che ovviamente non è un'organizzazione, Standardizzata a diverse voci, ma il video è stato annunciato sul canale Twitter di Anonymous. Ed è sul canale Twitter, uno dei canali ed è su uno, su uno dei canali video YouTube di eh, Anonymous. La critica di Anonymous a Elon Musk è di aver distrutto delle vite e prende proprio anche l'esempio della manipolazione di Bitcoin come uno degli aspetti dissennati dell'imprenditore americano, il quale. In primissima battuta, eh, di fatto, si è fatto gioco della della minaccia di Anonymous, addirittura sostenendo che si tratti di un fake. Eh, Vedremo. Eh, Spostandoci sui temi regolamentari, varrà la pena tornare un po' su quella notizia che abbiamo accennato in apertura, cioè il ransomware, che secondo il Dipartimento di Giustizia Statunitense desta le stesse preoccupazioni, lo stesso livello di preoccupazione del terrorismo, ed è senza dubbio così, è legittima questa eh, qualificazione, ma soprattutto il tema eh, è quello di, eh, in qualche maniera, questo FBI che avrebbe eh, recuperato il riscatto. Riscatto pagato da Colonial Pipeline, e qui vediamo nella notizia su Mail Online dell'amministratore delegato, che al Senato degli Stati Uniti dice che il suo sistema è stato craccato, è stato compromesso da una singola password eh, compromessa e difende il fatto di aver pagato un riscatto di 4 milioni. Il riscatto di 4 milioni, che nello sdegno internazionale, lo vediamo anche nel Times, che dice che questi crimini vanno contrastati, sembrerebbe essere stato efficacemente contrastato questa volta perché appunto l'FBI ha recuperato i 4 milioni di riscatto pagato, come? E qui le voci si sono sparse, anche il Wall Street Journal dava la notizia, Eh, l'FBI ha usato una frase ad effetto dicendo che nessun wallet bitcoin è al sicuro dalla capacità dell'FBI di fermare il crimine di che lascerebbe addirittura immaginare un FBI capace di violare la criptografia chiave pubblica, chiave privata o computer quantistici. E allora ecco che in rete si è sparsa la ricerca, il tentativo di capire come l'FBI abbia fatto. C'è cioè un articolo estremamente interessante eh, su vice.com che analizza con l'aiuto del Chief Technology Officer di casa le diverse eh, possibilità. Cioè il fatto che in realtà il wallet dei criminali fosse detenuto presso una borsa di scambio e quindi semplicemente sia stato bloccato dall'FBI, ingenuità veramente straordinaria. Oppure che fosse su un server magari su un server in cloud e allora l'FBI ha fermato semplicemente eh, quel server lo ha sconfiscato tramite la collaborazione evidentemente del provider cloud e anche questo dimostrerebbe una grandissima ingenuità di questi cyber criminals che bravissimi a fare una tecnologia pericolosa come il ransomware poi dopo non sono capaci neanche di eh, riscuotere il riscatto in maniera sicura, ma no, questo dimostra quello che di nuovo noi siamo estremamente presuntuosi. Abbiamo raccontato qualche settimana fa. Eh, I ransomware ormai sono alla portata, non dico dei bambini, ma poco ci manca. Ci sono sistemi che offrono ransomware as a service, quindi chiunque si può improvvisare, eh, cybercrime cr- criminal. Quindi anche gente che non ha né arte né parte, tanto che poi eh, non riesce a difendere questi bitcoin. Eh, L'ultima possibilità eh, da prendere in considerazione è che in realtà l'FBI abbia sostanzialmente catturato i criminali, ma non è questa, sembra una notizia. Anzi, Adam Beck chiarisce Bitcoin non è stato hackerato, nessun nessun wallet Bitcoin è stato craccato perché questo non è possibile. Semplicemente gli hacker del ransomware hanno preso un cloud server a noleggio, l'FBI lo ha sequestrato, ne ha preso il controllo e ha recuperato i coin. Questo è tutto. Quindi una buona notizia che come sempre però nella stampa non specializzata eh, non viene poi presentata in maniera adeguata. Mm, Parlando sempre di ecosistema, Lo scorso weekend ha visto la prima conferenza post-Covid con una nutrita partecipazione di 50.000 persone a Miami su Bitcoin. Eh, Per chi non ci è potuto andare, si può eh, recuperare guardando su YouTube il live stream della prima giornata, Eh, addirittura ci sono tutti i link, quindi potete scegliere quali degli interventi ascoltare, o lo live stream anche della seconda giornata. Programma numeroso, abbiamo già detto che il presidente Salvador Regno ha dato lì la notizia, ma in realtà molti degli interventi sono interessati. Se vi sentite a vostro, se vi sentite a disagio con 16 ore di live stream su cui fare skip fast forward eh, ovviamente Bitcoin Magazine nei giorni successivi allo scorso weekend ha preparato già delle pillole di interventi quindi potete tramite il loro canale YouTube selezionare direttamente gli interventi che vi interessano di più eh, questa settimana ha visto anche Ledger, il, fornitore, il produttore numero uno di hardware security module dedicati a Bitcoin, cioè i cosiddetti hardware wallet, fare un aumento di capitale e raccogliere 380 milioni di dollari. Non tanto questa notizia, quanto il fatto che questa raccolta porta alla valutazione di Ledger a un miliardo e mezzo quindi Ledger diventa un altro dei cosiddetti unicorni cioè delle aziende, delle start up che arrivano a valere più di un miliardo di dollari Notizia riportata anche dalla stampa tradizionale, i nostri complimenti a Ledger, i cui prodotti peraltro fanno parte anche della soluzione di custodia che CheckSig, il nostro sponsor, fornisce ai suoi clienti, cioè agli investitori istituzionali, alle persone ad alta patrimonializzazione, che riconoscendo la difficoltà della custodia, fai da te, affidano proprio a CheckSig eh, la soluzione di custodia. Eh, ci ritorniamo fra un attimo, eh, Chexig usa Ledger, usa anche un altro hardware wallet che si chiama Spectre e guarda anche con un certo interesse all'ultimo annuncio di Jack Dorsey che dice proprio che la sua azienda Square, eh, quindi non la sua azienda Twitter ma l'altra azienda quella con cui buon Jack fa un sacco di soldi vendendo bitcoin, sta considerando di fare anche lei un hardware wallet e propone alla comunità delle linee guida e cerca dalla comunità bitcoin dei suggerimenti. È un momento ovviamente straordinariamente favorevole per raccogliere capitali e anche magari iniziative un po' più improbabili ne raccolgono tante, Solana, eh, raccoglie 450 milioni di dollari. Se non sapete chi sia o chi sia Solana, siete perdonati. È un altro dei tanti emuli di Ethereum che vuole sfidare Ethereum, vuole fare meglio di Ethereum. Ethereum lo sappiamo che sta collassando collassando a vantaggio di Binance Smart Chain che quindi è una blockchain finta assolutamente centralizzata ma ci ha provato Cardano, ci ha provato Polkadot adesso sembra volerci provare anche Solana Eh, piccole bufale che avranno vita breve il mondo però di liquidità ne ha tanta e quindi che anche BlockFi stia per raccogliere centinaia di milioni di dollari non è assolutamente implausibile la decentralized finance sembra interessare anche ad amazon che vuole assumere staff blockchain e richiede eh, che eh, e, e sottolinea che esperienza in decentralized finance è considerato un plus questo sebbene dicevo la, centralized fi- la decentralized finance sta in qualche maniera già morendo e come sempre quando le cose stanno per morire il regolatore le scopre e se ne preoccupa qui vediamo la notizia della CFTC, una delle due autorità americane che è appunto preoccupata di DeFi, ne critica la mancanza di intermediari affidabili. Sui temi regolamentari, però, la notizia uh, della settimana è probabilmente quella della Banca dei Regolamenti Internazionali, la Bank of International Settlement, cioè un po' la banca centrale delle banche centrali, che nel suo Basel Committee, il comitato di Basilea, che si occupa di supervisione bancaria e quindi stabilisce quanto capitale una banca deve allocare a fronte dei rischi finanziari che si prende, incomincia a proporre un qualche eh, inquadramento degli investimenti in bitcoin. Cioè una banca che investa eh, in bitcoin quanto capitale di garanzia deve avere. Eh, per ora c'è solo una proposta ma la proposta è a del poco pessima perché per 100 euro in bitcoin bisogna avere 100 euro di capitale, una proposta così drastica evidentemente sarebbe min- mirata a limitare, a rallentare l'ingresso nel mondo finanziario negli investimenti bitcoin perché sarebbe troppo penalizzante speriamo che tecnici seri ripropongano invece metodologie più significative basate sul VAR come nella tradizione eh, del comitato di Basilea ma soprattutto differenzino eh, Bitcoin o anche se vogliamo dirlo i o ITER quindi insomma le le cripto più significative da quella pletora di porcherie di ciarpame che quello sì meriterebbe un capitale di garanzia pari anche al 200% ma insomma purtroppo il regolatore ha questa difficoltà quando vuole eh, eh, come dire, regolare l'ambito cripto deve regolare campioni come bitcoin e shitcoin come un eventuale ametrano coin che non ha alcuna credibilità ed è oggettivamente difficile i limiti dell'IPROBO. Eh, Prosegue lato Bank of England, le consultazioni su un contante digitale di Banca Centrale, noi da sempre sosteniamo che Bank of England è l'unica banca centrale internazionale ad avere una visione lucida dell'argomento, un primo paper di qualche settimana fa aveva già chiesto dei commenti, ma adesso... c'è un secondo discussion paper proposto da Bank of England che va avanti sui ragionamenti di contanti digitali di Banca Centrale chiunque segua con attenzione questo argomento è fortemente incoraggiato alla lettura di questo articolo che come tutte le notizie che diamo in questo podcast sono raggiungibili tramite i link sulla nostra pagina www.dgi.io slash 2021-0611 Crypto Week, o meglio, andate sul sito di GI, cercate Crypto Week e, linkate poi, e cliccate poi sulla Crypto Week numero 18 e troverete tutte queste notizie. Concludiamo con Central Bank Digital Currency, questa volta non da Bank of England, ma dalla stessa Bank of International Settlement, che pubblica questa settimana i risultati di un sondaggio fatto presso tutte le banche centrali e anche questa è una lettura interessante per i malati che, come il sottoscritto, sono appassionati di questo argomento. Se invece volete farvi una risata, leggete il titolo del South China Morning Post, che spiega come la, con, il contante digitale cinese sostanzialmente sta vincendo la gara per eliminare Bitcoin e le altre criptovalute. Ma cosa c'entra mai un contante digitale di banca centrale che deve essere stabile nel potere d'acquisto e che quindi è una moneta transazionale, con bitcoin che invece è oro digitale, sovranazionale ed è un asset di investimento? Nulla! In nessun modo mai una moneta digitale di banca centrale potrà essere competitiva con bitcoin, sono due cose ortogonali, ma eppure guardate nella narrativa comune questa confusione c'è, e c'è anche da alcuni banchieri e economisti italiani, ma eh, stendiamo un velo pietoso sui loro nomi. Viceversa, concludiamo di nuovo con uno spot a vantaggio del eh, nostro sponsor Chexig, e quindi se nel riquadro piccolo vedete la metrano, eh, direttore scientifico del Digital Gold Institute. Nel quadro grande potete vedere appunto la metrano, ehm, amministratore delegato di Chexing. Eh, ci ha invitato Riccardo Masutti a un webinar qualche sera fa, eh, l'8 giugno, dove abbiamo fatto una specie di lezione di un'ora una mezz'ora dedicata agli aspetti tecnici della custodia bitcoin per tutti, cosa vuol dire cold wallet, hot wallet, le transazioni, gli indirizzi, eh, gli hardware wallet, eccetera, per poi entrare nei processi e quindi arrivare al perché o per chi è utile una custodia eh, istituzionale, una custodia professionale. Se volete chiarirvi le idee su questo, su questi temi, andate a guardare quel webinar di nuovo, il link è disponibile sulla pagina Crypto Week del Digital Gold Institute e spiega cose che non riguardano solo CheckSig. Quindi, insomma, in qualche maniera ovviamente, eh, CheckSig, forte della sua esperienza eh, nel fornire servizi di custodia Bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione, che eh, cerca di divulgare e di spiegare elementi tecnici molto semplici. Noi ci salutiamo. Quindi ricordandovi di seguire le nostre news, le trovate sempre eh, nelle news del Digital Gold Institute tutti gli interventi come questo webinar, o i nostri interventi sulla stampa, sulle televisioni, gli articoli eh, italiani e stranieri che troviamo particolarmente interessanti, oppure di guardare anche i nostri eventi non tanto e non solo alla Crypto Week, a cui insomma, se siete arrivati fino a questo punto siete evidentemente affezionati e che quindi ritroveremo eh, ci ritroviamo, mi raccomando, venerdì 18 giugno per, l'aggiornamento, per aggiornamenti sulla settimana prossima, ma prima del, giovedì, del venerdì 18 vi invito giovedì 17 giugno alle eh, ore 21 ad un webinar online promosso da Alliance Club International di San Daniele del Friuli in cui il sottoscritto proverà a inquadrare i bitcoin nella storia della moneta. O ancora di più, affrettatevi, si stanno per chiudere le iscrizioni per il training bitcoin e blockchain del 22 e 23 giugno 2021 è imperdibile se di questi argomenti volete maturare una consapevolezza forte. Anche questa settimana abbiamo finito, eh, ci rivediamo settimana prossima, buon weekend a tutti e soprattutto buon Bitcoin a tutti.